0: Oh, verdammt. Ich glaube, ich habe meine Schuhe vergessen.
1: Kehren Sie, wenn möglich, um. Dann biegen Sie rechts ab. Der Supergau im Tango. Man ist auf dem Weg zum Workshop oder zur Milonga. Und,
0: und sie hat die Schuhe vergessen.
1: <lacht> und schon passiert, und vielen anderen vermutlich auch, denn... Die Schuhe sind das Heiligtum im Tango, besonders für die Frauen. Warum eigentlich, Sabine?
0: Ja, ich meine, mein, äh, ein Schuh macht nicht nur das Tango-Outfit komplett und äh, gibt der Dame das elegante Aussehen, sondern der, der muss auch irgendwie zum Outfit passen, der muss einfach super sitzen, der gibt dem Fuß Halt und damit stabilisiert er die ganze Achse, der darf nicht drücken und also der muss eigentlich ganz, ganz viele Bedingungen erfüllen und wenn ein Schuh das tut, dann ist er mein Ein und Alles.
1: Ja, wir Männer haben es ein bisschen einfacher. Ne? Also Schuh vielleicht einfarbig, zweifarbig, passt, das war's. Aber ich habe auch gerne ein zweites Paar Schuhe dabei, um mal wechseln zu können. Das habe ich bei Frauen aber auch schon beobachtet, dass die während der Milonga die Schuhe immer wechseln.
0: Ja, also es ist schwer sich zu entscheiden und zwei Paar Schuhe sollten in jede Tasche passen.
1: Wer könnte denn in unserem Podcast uns etwas über Schuhe erzählen?
0: Die Manuela Dutzler. Die Österreicherin ist das kreative Mastermind hinter der traditionellen Tango-Schuhmarke Tango Laike aus Argentinien und sie kann uns heute erzählen, worauf es bei einem richtig tollen tango -Schuh ankommt.
1: Und die treffen wir heute in Österreich.
0: Dorthin haben wir uns sogar mit mehr als einem Paar Tangoschuhen im Gepäck auf die Reise gemacht.
1: Let's talk, Sabine.
0: Let's talk, Dieter.
1: Tango Talk
0: Der Podcast der Tango-Geschichten
1: Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben
0: und lieben Tango Talk
1: Das sind Sabine Holl
0: und Dieter Ringelstetter
1: Zwei Suchende in Sachen Tango
0: lebt mit ihrem Mann Fernando in Italien. Also die Tangoschuhe werden mittlerweile in Italien gefertigt. Und sie erzählt uns heute, worauf es bei einem richtig schicken tango ankommt. Wir freuen uns riesig, dass sie bei uns ist im Tango-Talk-Studio. Herzlich willkommen, Manuela Dutzler. Hallo. grüß <lacht> Manuela, erzähl uns doch vielleicht erstmal, wie du zum Tango gekommen bist. Oh, uh, okay. Also das ist eine Geschichte, das
2: ist so circa... Ja, fast über 30 Jahre her, da war der erste Gedanke, ja, Tango, das ist irgendwie sowas Melancholisches, das ist tragisch und damals war es bei mir immer nur so, wenn ich mich verliebt habe, dann war das irgendwie so opernmäßig, also ich habe unheimlich leiden müssen, wenn ich mich verliebt habe und da war irgendwie der Tango so diese, der Tanz, das war einfach der Tanz für mich. Und dann hätte ich sogar mal einen Kurs machen sollen mit einem ähm, Maler, in den ich total verliebt war und dann hat das, das ist irgendwie nicht zustande gekommen. Das hat man dann vergessen und dann sind halt, weiß ich nicht, so 15 oder 20 Jahre vorbeigegangen und auf einmal, ja, ich war in Italien schon äh, einige Jahre, bin dann mit einem Bekannten in eine Milanga gekommen und dann denke ich mir, okay, jetzt ist der Zeitpunkt da und ich muss jetzt zum Tango tanzen anfangen. Ja, und so ist das gekommen. Und, äh, dann war es ja halt auch so, die ersten zwei Monate tanzen wir halt irgendwie so mit Straßenschuhen und so, wenn man nicht weiß, ist das jetzt was für mich, ja oder nein. Und ja, nach zwei Monaten habe ich gewusst, der Virus hat mir bockt. <lacht> das war's.
0: Kannst du dich noch an dein erstes Paar Tango-Schuhe erinnern? Ja, kann ich mich ganz gut erinnern. An <lacht> das erste und auch an das zweite dann,
2: <lacht> was das Wichtigste ist. Das erste war ein argentinisches Paar Schuhe. Die habe ich heute noch. Okay. total zertanzt und äh, ja. Äh, aber ja, da gibt es irrsinnig viele Erinnerungen heute, die ersten Tanzschritte und so. Und das zweite war dann argentinisches und das war eben das von der Tango -Leike.
0: Okay. <lacht> Worauf kam es dir da an? Also wenn ich mich erinnere, mein allererstes Paar tango das ich mir geleistet habe, da habe ich vor allen Dingen auf die Farbe und auf die Fasson geachtet. So, Ich wollte sowas mit kleinen Riemchen und so und habe überhaupt noch kein Verständnis dafür gehabt, worauf man dabei achten sollte. War das bei dir am Anfang auch so oder hattest du schon mehr?
2: Nein, nein, das war genau so. Ich bin einfach ein totaler Schuchfanatiker, manche gibt es die Santoschenfanatiker? fanatiker Ich war mein Leben lang schon Schuchfanatiker. <lacht> Und äh, klar, also ich es nur eine von den von ersten Abenden in den Melongas. Das, das Einzige, was ich angestellt habe, war die Damenschuhe. Und ich habe dann immer wieder gesagt, ich habe noch nie so eine hohe Konzentration von schönen Damenschuhen gesehen. Also das war äh, himmelreich für mich da irgendwie, <lacht> königreich.
0: <lacht> ja, beschreib dir mal, was, wenn du auf die Optik geachtet hast, wie schaut dein erstes Paar Tango-Schuhe aus?
2: Ähm, ja, klar. Das Erste, das ist das, glaube ich, was bei jeder Tango-Tänzerin wahrscheinlich in Kosten kommt. Einfach ein paar Schuch, das schön elegant ist, das gut passt und halt ziemlich neutral ist von den Farben her. Schwarz? Äh, nein, das war Creme und Schwarz. Genau, Creme und Schwarz. Okay, <lacht> und das Zweite? Und das Zweite, da habe ich dann echt schon angefangen. Das waren halt dann irgendwie so die Punkte, Schwarz und Weiß und da kommt ein Rot dazu und ein Grün und alles Mögliche. Also, ja… Schuhe sind für mich einfach total aussagekräftig und ich habe nichts so ist irgendwie ein ganz einfaches schwarzes Kleid und einen knalligen Schuh dazu oder irgendwelche Accessoires, die heute halt dann, ja.
0: Ja, farbenfroh sind die Schuhe von Tango Leike. Da hast du mit deiner Liebe für bunte Farben auf jeden Fall viel zum Design beigetragen. Auch die Herrenschuhe haben wir gesehen, gell, Dieter?
1: Ja, du kriegst ja auch Herrenschuhe. Nach was richtest du dich da oder was führt dich da?
0: Also, die Herrenschuhe, das
2: war ganz ein wichtiges Thema. Und zwar kommt der Fernando, also mein Mado, ins Spiel. Der wollte unbedingt einen eleganten Herrenschuh haben. Weil, ähm, es gibt am Markt irrsinnig viele Hirntango-Schuhe. Äh, die sind aber alle irgendwie ein bisschen zu sportlich. Und er sagt, wenn man in die Melange geht, da zieht man sich schön an. Die, die Damen ziehen sich schnell aus, oder die Männer sollen sich auch schön anziehen. Und eben dann ein schöner, eleganter, aber technischer Schuh, Ja, weil der tango ist einfach, es schaut vielleicht aus wie halt ein schöner Straßenschuh, aber dahinter steckt schon sehr viel technisches Wissen, spezielle Materialien. Und wie gesagt, beim Hirnschuch war das ja so, dass das eigentlich eine Kombination ist aus drei verschiedene Leisten, die wir damals in Argentinien noch gehabt haben. Und aus drei verschiedenen haben wir dann einen gemacht. Weil die, der Fersenteil hätte so sein müssen, der Vorderteil auch so und der Ries hat so sein müssen und so weiter. Da haben halt äh, ein bisschen umprobiert probiert und sind heute halt dann auf den Leisten gekommen, den wir jetzt halt haben. Ja, und ähm, von der Farben und vom Leder her, da war ich beim ersten Mal, wie gesagt, auch der Fernando sehr mutig, weil ich hätte mich nicht traut, dass ich unseren super Dschungel da äh, für den Herrenleisten verwendet. Und er hat gesagt, mach den, mach den. Dann sag ich, ja, okay, dann mache ich heute halt ein paar dann schneide ich halt ein paar Schuhe da irgendwie und ja, der ist so gut angekommen, dass wir dann auch angefangen haben, irgendwie so Pärchenschuhe zu machen und so, ja, man sollte einfach, ja, sich sie, sie wohlfühlen und, und der Tange ist einfach jetzt nicht irgendwie so diese traurige Geschichte, sondern, ja, man sollte sich wohlfühlen und man, man sollte das halt genießen.
1: Was ist beim Herrenschuh ansonsten noch so wichtig? Also bei den Damen ist ja, dass der, obwohl da wenig Leder dran ist, die stabil stehen können und die sind da ja hinten hoch. Bei Männern, was ist da noch so an sich wichtig?
2: Knie, Bandscheiben, also wenn man dann lang tanzt, dann merkt man wirklich, was für eine, mit was für einer Schuhe, dass man da tanzt. Das heißt, unsere hat... Drei bis vier sehr, sehr wichtige technische äh, Eigenschaften. Gell? Das ist der Absatz, das ist so ein Sandwich-Absatz. Da ist praktisch der mittlere Teil äh, so soft halt. Das ist eben dann sehr knie- und bandscheibenschonend. Dann hat es über die ganze Auftrittsfläche an 2 mm Antischock, sagen wir da dazu. Das ist ein Material, das hat eine Memory, das drückt sich nicht zusammen. Das heißt, es ist einfach gut vom Auftritt her. Aber wenn der Boden jetzt hart ist, weil ab und zu haben wir halt nicht den Luxus, dass man den besten Paketboden da irgendwie hat, sondern es sind halt oft auch, was weiß ich, Steinboden oder, oder so. Das ist eben sehr wichtig, dieser Antischock und auch diese sehr sehr weiche Sohle, die was wir haben, damit man das Gefühl nicht verliert. Dass der Fuß beweglich das bleibt. Dass der Fuß ne? beweglich bleibt, genau. Weil es ist oft so, dass wenn man jetzt halt einen, einen Schur hat, weißt, einen, einen festen Schur den braucht man zum Wandern. Ja. ja, aber nicht zum Tanzen. Und beim Tanzen soll es ja so sein, dass halt der Fuß, speziell dann auch bei den Damen mit den ganzen Verzierungen und so, sollte der Schuh das machen, was der Fuß will, und nicht umgekehrt. Ja, und deswegen sind halt auch eben so diese ganzen weichen
0: Materialien richtig wichtig für uns. Jetzt müssen wir unsere Zuhörer mal nochmal abholen von Anfang an. Tango Leike ist entstanden, so kurz nach der Jahrtausendwende in Argentinien, ähm, Fernando war der Gründer und wie bist jetzt du mit Fernando zusammengekommen? Erzähl uns doch mal, wie sozusagen Tango Leike war dein zweites Paar Schuhe, aber dann sozusagen wurde das Ganze ja mehr als eine Schulleidenschaft. Ja, das wurde nach einem
2: Jahr. Also, wir sind sofort Freunde geworden und. Ähm, Wo dann, seid ihr euch
0: begegnet das erste Mal?
2: Wir sind uns begegnet. Na, er hat mal einen Schuh geliefert. Ich habe nämlich einen Schuh bestellt. <lacht> und Antworten. er hat ihn persönlich <lacht> er hat bei dir hat, abgeliefert. <lacht> er kommt irgendwann einmal SMS und damals hat es das WhatsApp noch nicht gegeben, <lacht> kommt ein SMS und sagt, ja, ich bin in der und der Melange in Mailand und du kannst deine Schuhe holen, die sind fertig, okay, okay, gut, ich gehe dann hin, hole mir die Schuhe, zahle die Schuhe, will weg und er sagt, ja, gehst du nicht in die Melange eine, sage ich. Na, es hält mir sowieso keiner, außerdem bin ich gerade beim Umziehen. Und nein, ich okay, gesagt: Nein, 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 du gehst jetzt rein und äh, ich werde das jetzt alles fertig machen und dann tanzen wir dann da. Ja, okay, gut. <lacht> geht nicht mehr lange, tanzen wir <lacht> geht dann da. Und irgendwie sind wir dann, wir sind Freunde einfach geworden. Und äh, ich habe ihm dann sogar so Geschäftstouren organisiert im deutschsprachigen Raum. Und da waren wir nach wie vor immer Freunde und Freunde und Irgendwann war dann wieder mal Weihnachten und dann ist er nach Argentinien zu seiner Familie und dann ist er im Februar wieder zurück und... Ja, dann hat er mir einen Fisch gekocht, hat er mich zum Abendessen eingeladen und hat einen wunderbaren guten Fisch für mich gekocht und dann ist es halt passiert. <lacht> <lacht> dann sind wir heute halt keine Freunde mehr gewesen. <lacht> dann haben wir uns konvertiert. ja.
0: Liebe geht durch den Magen quasi. So durch genau. die Schuhe in den Magen. Ja, absolut, ja. Genau so war das. Und seit 2014 seid ihr jetzt auch geschäftlich zusammen sozusagen und du bist der kreative Kopf hinter den Tangoschuhen. Ja. Wie inspirierst du dich? Wie kommst du auf neue Ideen für neue Schuhe?
2: Das ist irgendwie, ja, äh, ich schneide ja die Schuhe Das heißt, äh, es passiert dann oft, dass einfach… So Lederabfälle irgendwie vorne am Boden und dann siehst du, ah hoppala, da geht ja auch was, das kann man ja auch machen. Dann habe ich natürlich den Luxus, durch das, dass ich heute halt selber schneide, also das Material selber einkaufe und selber schneid habe ich den Luxus, dass ich einfach die Sachen direkt sehe, ich brauche die jetzt nicht am Computer umeinander probieren oder mit irgendwelche Farbkorten oder so, sondern ich, ich kann das angreifen und kann das tun. So entstehen halt die ganzen Sachen. Oder gehen gehe mit langer und sich einen Herrn mit, einer, mit einem coolen Hemd, das eine ganz tolle Farbkombination hat und weiß genau, okay, das wäre jetzt ein paar Schuhe. Jetzt kommst
0: du aber gar nicht aus der Schuhbranche. Hat es lange gedauert, sich das Wissen anzueignen? Nein, eigentlich
2: gar nicht. Natürlich nennt man nie aus. Das, das, das will ich gar nicht sagen, aber es ist ja so, dass ich einfach von einer Familie komme. Jeder macht irgendwas. Handarbeiten war schon immer meine Geschichte. Also ich weiß sogar noch, dass ein Cousin von mir gesagt hat: Mein Kind spielt heute nur mit dem Puppen was du damals für mich gemacht hast. Das habe ich total vergessen gehabt, gell? und es ist halt so, also dass diese handwerkliche Geschichte, das hab ich einfach in mir drinnen. Was ich natürlich lernen habe müssen, ist Materialkunde, technische Sachen. Aber es ist jetzt nicht, dass ihr da ein Medizinstudium machen müsste. <lacht> Was hast du beruflich vorher gemacht? Ich habe über 20 Jahre bei einer holländischen Fluglinie gearbeitet und da habe ich aber danach angefangen mit der Logistik und bin heute halt dann übers Marketing und habe die letzten zehn Jahre war ich praktisch in einer Marketingabteilung in Italien. Bei, einer, bei dieser Fluglinie.
0: Okay, das heißt, du kannst den Fernando natürlich auch bei der Vermarktung der Schuhe mehr unterstützen.
2: Ey, ja, aber es ist immer leichter, wenn anderen zu vermarkten als einen selbst.
0: <lacht> das ist ziemlich das bei uns auch so. Man sagt ja immer, also es gibt eine Redensart, die besagt, der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe. Wie ist denn das bei euch beiden?
2: <lacht> Na, eigentlich nicht so sehr. Also... Na, da schauen wir dann schon irgendwie. Wobei unsere Straßenschuhe okay, da kann man sagen, dass die schlechtesten sind. Aber unsere longer Schuhe, na, da müssen, da müssen wir schon
0: sagen, was wir haben. <lacht> wie viele Paar Schuhe hast du denn inzwischen? Ich weiß nicht, ob ich mich traue, dass ich das sage. Doch, es hört niemand zu, nur wir
2: beide. <lacht> nein, so ist wir unter uns. es ist uns, ja wunderbar. Ne? Also wir sind dann auch nicht nahe, es sind schon so um die, um die 25, 30 Paar Schuhe. <lacht> sind schon, ja. Wow.
0: Und welches ist dein Lieblingspaar? Hast du eins? Ähm, um, na. Ist das immer abhängig vom vom Outfit dann für welche du Total. dich entscheidest ja. oder gibt es andere Aspekte? auch? Also ich habe zum Beispiel, wenn mein Schuhschrank ist nicht ganz so groß im Hinblick auf die Tango Schuhe, aber wenn ich weiß, wir, was weiß ich, wir treffen uns heute und wir üben einfach mal zwei Stunden, dann würde ich andere Schuhe anziehen als wenn ich sage, heute Abend haben wir Milonga und das geht bis was weiß ich bis in die Puppen oder äh, wir sind auf einem Workshop oder ich möchte einfach jetzt ein bestimmtes Outfit anziehen, weil keine Ahnung da möchte ich mich möchte irgendwie repräsentieren oder so, dann würde ich wieder andere Schuhe wahrscheinlich anziehen. Also sind es auch solche Aspekte, so nach dem Motto, was habe ich an? Oder wie viel muss der Fuß heute leisten? Was was sind die Kriterien, nach denen du die Schuhe auswählst?
2: Was habe ich an? Absolut, was okay. habe ich an, genau. ja. Weil vom von, von, von der Bequemlichkeit her jetzt von den Schuhen, ich bin einfach den 8. über Absatz gewohnt, und hab da jetzt überhaupt kein Problem, dass ich da den ganzen Abend da irgendwie in einem Schuch stehe. Äh, ja, von daher. Hast du oder nutzt du auch Trainers? Oder tanzt du nur in Absatzschuhen? Nur in Absatzschuhen. Es ist leichter für mich.
0: Mhm. Ja, da haben wir auf der auf der Fahrt, haben wir mit dem Dieter drüber geredet, weil ja Tanzschuhe hat mit einem Absatz, also mit ein bisschen einem höheren Absatz, dass das für mich eine Riesenumgewöhnung war, wenn ich auf einem Workshop mit in die, in die erste Stunde mit, mit Trainers eingestiegen bin und habe dann unterdessen gewechselt, dass man dann so das Gefühl hat, die ganze Biomechanik funktioniert nicht mehr. Also das, was ich mir gerade irgendwie angeeignet habt, das geht jetzt nimmer, wenn der Absatz da ist und und umgekehrt, weil man einfach ganz anders drin drinsteht ne, in dem Schuh.
2: Genau, genau so ist es. Und speziell bei uns Damen ist es ja sogar, man sagt ja immer, je höher der Absatz, um, umso leichter ist es für uns, weil wir steigen ja meistens, wir gehen ja zurück. Mhm. Das heißt, wir können das ganze Gewicht wie jetzt im Boden eingelassen, wie ich das ausdrücken soll. Das geht viel schneller durch das, dass der Absatz ja hoch ist. Das heißt, die Fersen brauchen nicht so lange, bis das am Boden ankommt. Okay. Und von daher, ja, ist ganz anders.
1: Um da Missverständnissen vorzubeugen, ich tanze natürlich nicht mit High Heels, <lacht> äh, sondern mein Absatz ist ungefähr wahrscheinlich so 1 oder 1,2 Zentimeter hoch.
2: Ja, du gehst da ja vorwärts. <lacht> <lacht> ja, nein, aber das ist, darf ich ganz kurz noch was dazu sagen. Und ja. zwar, ich habe das wirklich ausprobiert, auch, manches Mal bei Kunden, weil wenn ich dann beim Tanzen die Leute beobachtet, dann sehe ich oft, dass diejenigen, die auf einen niedrigen Absatz bestehen, und wir haben auch einen 5,5 Absatz, also es gibt für gesundheitliche Gründe, warum man nicht mit einem hohen Absatz jetzt tanzen kann, das muss auf jeden Fall berücksichtigt werden, aber es gibt sehr viele Damen, die haben einen niedrigen Absatz und haben aber trotzdem das Gewicht immer am Fußballen. Das ja. heißt, es ist sehr kontraproduktiv, weil ihr ja den Absatz nicht einsetzt. Von daher ist es Oft auch so, dass ich während des Kaufes, wenn jetzt die Dame mit, mit, mit ihrem Herrn da ist, dass er dann auch oft sage: Macht es einfach ein paar Schritte und er dann fragt, ob er die Dame anders in der Hand hat. Mhm. Weil es kann auch sein, dass, wenn der Absatz zu niedrig ist, dass der Herr dann praktisch so diese, dieses Absacken spürt. Speziell bei Anfängern ist das ja so, mhm. die noch nicht so wirklich auf einer Ebene irgendwie gehen können. und da spielt man das richtig und da ist dann oft so, dass vielleicht ein Zentimeter oder, oder ein halber Zentimeter oft helfen kann.
0: Ich kenne aber recht große Frauen, die einfach aufgrund ihrer Größe schon Probleme haben, einen Tanzpartner zu finden, also der sozusagen mit ihnen auf Augenhöhe tanzen kann und sich dann auch deswegen nicht trauen, Schuhe mit einem höheren Absatz zu tragen. Was sagen wir denen?
2: Was sagen wir denn? Äh, dann muss den richtigen Mord erwischen. Der, der heute, halt, <lacht> Ja, nein, aber wirklich, äh, es ist ja, man kann ja Tango nicht mit jedem tanzen. Man mechert es vielleicht, aber es funktioniert nicht. Genauso wie heute halt so dieser Chemie zwischen die leid. Man, man trifft wen und der ist da von Anfang an sympathisch und der andere halt nicht. Und so ist halt das beim Tango-Tanzen genauso. Und es gibt sicherlich sehr, sehr viele Männer, die vielleicht ein Tick kleiner sind als die Dame mit den äh, hohen Schuhen. Und denen macht es gar nichts aus
0: und die haben wunderbare Tandas. Das heißt, nicht die Körpergröße sollte ausschlaggebend sein, sondern ähm, das man, man muss sich selber gut fühlen in diesen Schuhen und der Bewegungsablauf muss weich und rund sein. Also auch als große Frau ruhig einen Tanzschuh mit einem 7er, 8 Absatz wählen, oder? Wenn man das gern hat, absolut Ausprobieren auf jeden Fall. Richtig,
2: Teil. genau. Weil wenn man es nicht ausprobiert, dann kann man es nicht sagen, sondern hat das alles irgendwie Vorurteile. Und
0: ähm, ja. Warst du vorher schon viel auf Absatzschuhen unterwegs? Also ich kenne auch wieder andere Frauen, die sagen, ja, ich laufe im Alltag jetzt nur irgendwie mit Sneakers rum und ich kann das gar nicht auf Absatzschuhen gehen und dann, wenn ich in Tanzunterricht gehe oder äh, auf die Milonga, dann fühle ich mich in den Absatzschuhen irgendwie, ja, nicht sicher genug, ne, weil ich weil ich sozusagen in, in solchen Schuhen auch zu gehen nicht gewohnt bin. Warst du vorher auch schon viel auf Absatzschuhen unterwegs, dass der Umstieg ganz einfach war oder wie war das bei dir? So gut wie nur.
2: Also man hat mir mit flachen Schuhen eigentlich gar nicht kennt. <lacht> das heißt, wenn ich ab und zu dann einmal einen Turnschuh angehabt habe, das war irgendwie ganz ungewohnt für, für meine Umgebung, weil mhm. die haben dann irgendwie so angeschaut auf mich und <lacht> die haben das gar nicht gewusst, dass ich nicht so groß bin. <lacht>
0: Und wenn jemand so zu dir kommt und sich im Hinblick auf einen Tanzschuh beraten lässt, also so, so eine Turnschuhfrau, sage ich jetzt mal, was rätst du der?
2: Der rede dass sie so den Absatz nehmen und den Schuh nehmen, in dem sie sich wohl fühlt. Mhm. Ich vergleiche das dann auch oft mit einem Skischuh kaufen oder Bergschuh kaufen. Da verbringt mir auch ein, paar, ein bisschen Zeit, dass man sich da mal entscheidet, ob das jetzt der richtige ist oder nicht. Das ist beim Tanzschuh genauso und ich wehre mich total gegen eine Standardaussage. Da gibt es zwar die Absatzhöhe, da gibt es äh, Leute, die wirklich dann sagen, okay, der Absatz der muss so und so hoch sein, speziell wenn du Anfänger bist, stimmt nicht, weil wenn ich das gewohnt bin, dass ich in einen Hochschuh gehe, ja, dann habe ich überhaupt kein Problem damit, dass ich in einen Schurch tanze. Und wenn ich jetzt das gewohnt bin, dass ich irgendwie eine offene Kappe hinten habe und der Schuch und das Modell richtig ist für meinen Fuß. Das ist mhm. ja das Wichtige. Dann ist es ganz egal, ob der jetzt geschlossen ist oder offen, weil da gibt es ja auch so Märchen, wo es heißt, ja, ich bin jetzt Anfänger, ich brauche einen geschlossenen Schuch, weil ich kann mit dem Offenen nicht tanzen. Das stimmt nicht. Mhm. Ich habe selber auch an das Märchen geglaubt und habe das dann auch so nachverfolgt und bin dann draufgekommen, dass es das gar nicht so ist. Es ist natürlich so, dass normalerweise konzentriert man sich ja bei den Damen halt oder immer vom Damen, ich schaue mich daher schon so. Ja, auf jeden Fall konzentriert man sich dann meistens auf den Vorfuß, gell, weil man dann sagt, man hat Halux Valgus und dies und jenes und auf die Ferse weniger. Es ist eben dann auch so, dass es Damen halt gibt, die heute halt eine sehr schmale Ferse haben und deswegen brauchen die heute halt das richtige Modell, wo es hinten offen ist, damit es nicht so umeinander schlackert. Das ist mhm. nicht, weil er offen ist, das ist einfach, ja, weiß nicht der richtige Schuch ist. Für okay. den Fuß.
1: Ich hätte jetzt da eine grundsätzliche Frage zu den Damen-Tango-Schuhen. Weil es gibt ja Tanzschuhe und es gibt Tangoschuhe. Was ist da eigentlich der Unterschied?
2: Naja, es gibt ja, ähm, sagen wir mal, der Unterschied ist in der, in der Sohle und dann kommt es auch auf den Tanz drauf an, nämlich dann auch der Absatz. Wenn man jetzt zum Beispiel Latein nimmt, die haben ganz andere Bewegungen mit den Fies. Die haben dann diese chrom was ja ganz, ganz weich ist. Und die haben auch ein bisschen einen niedrigeren Absatz, ein bisschen eine höhere Auftrittsfläche, weil die Körperhaltung ja auch ganz anders ist. Der tango schurch der hat, gehen wir jetzt einmal vielleicht 20 Jahre zurück ungefähr, nur festere leder so gehabt. Damals. Ja. Es war zwar schon ein technischer Schurch, weil einfach vom Leisten her, die Kurve und so weiter, also das, die waren schon immer sehr bequem, die Schuhe. Aber es hat halt die sehr weichen Materialien noch nicht geben. Und mit dem tango schurch da kannst du ja auch auf der, auf der Straße gehen. Das ist ein, einfach ein schöner, eleganter Schurch, aber bei den Herren ist das genauso. Der Taco-Français, das ist der 3,5 cm Absatz. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen vergleichbar mit cowboy weil da ist der Absatz nur ein bisschen hellcher. Aber so ästhetisch kommt es ungefähr so hin mit diesem schrägen Absatz hinten. Und das waren aber auch Schuhe die waren, die waren schwerer und haben heute halt auch Bisschen härtere Swing gehabt, aber äh, ja, der tango nein, ich würde jetzt nicht sagen, Straßenschuh kann ich auch nicht sagen.
1: Aber ist es ist schon ein Unterschied zwischen normalen Tanzschuh und Tangoschuh, so wie ich das raushöre jetzt.
2: Es ist, äh, sagen wir, es ist mehr der, mehr, mehr der Absatz. Und zwar durch, durch die Achse, da, bei, man redet ja sehr viel von der, von der Achse im Tango. Ähm, wenn man sich das jetzt so vorstellt, dass man da den Schuh hat und da den, den, den Absatz, je weiter Richtung sagen wir Fußballen der Absatz geht, umso mehr geht das Gewicht auf die Fersen und wenn man es extrem macht, kann man sagen, dass der Körper jetzt irgendwie zurückfällt. Ja? Und wenn ich das Ganze jetzt halt in die gegensätzte Richtung mache, je weiter der Absatz jetzt halt von, von, vom Fußballen weggeht, also aus sie geht, umso mehr gibt eigentlich der Oberkörper Viere. Das ist halt jetzt irgendwie so ein Technisches, so eine technische Geschichte. Ähm, ich sage dann aber trotzdem immer dazu: pro, Probier die Schuh, schau, wie sich der, der, der Körpergefühl verändert von einem Schuch zum anderen und nimm den, wo es dir am besten wohlfühlst.
1: So ein bisschen eine biomechanische Frage praktisch. Bei dem Ganzen.
2: Ja. <lacht>
0: ja, ich habe da einmal ähm, Zeichnungen gesehen. Ich glaube, das war in der Tango Danza, wo das skizziert war, wo praktisch das, das Gewicht drauf geht am besten, ne? Und dass der Absatz sozusagen, wenn der, also möglichst weit hinten unter der Ferse ist, dass er sozusagen den, den Fuß beim Tanzen dann auch am meisten entlastet, weil das, weil das Gewicht am besten aufgefangen wird. Mhm. Damit, glaube ich, hängt das auch zusammen. Ja, ja, genau. Ja.
1: Das sag ich doch. Biomechanik.
0: <lacht> gibt es eigentlich auch Modetrends beim tango -Schuh? Also so wie bei der Damenmode, wo es dann Modenschauen gibt und dann gibt es irgendwie die Farbe dieser Saison ist jetzt irgendwie gelb und alle müssen dann gelbe Sachen anhaben oder so. Äh, gibt es da Trends? Für, für's, fürs Design, für das Obermaterial, für die Farben, die dieses Jahr angesagt sind? Oder ist das viel zu? Ist der Markt zu klein und die Vorlieben sind zu individuell?
2: Naja, es war eigentlich so, dass es keine wirklichen Trends gab bis vor einigen Jahren. Und jetzt gibt es leider Gottes einen Trend. Und ich sage leider, weil äh, es ist alles gleich. Es sind alle irgendwie nude. Und hat irgendwie so Goldtöne, was ich einerseits verstehe, weil natürlich kann man dann die Schuhe auch zu allen möglichen Outfits tragen, was mir aber wiederum persönlich irgendwie laut tut, weil ich finde doch, dass man mit Schuhe auch sehr viel von seiner Persönlichkeit ausdrücken kann und deswegen habe ich das gern bunt. Ja. Kreiere halt da irgendwie so meine eigenen Trends. Ich sehe auch, äh, Formen und äh, Materialien, die mir gefallen und mache das und hoffe halt, dass es dann irgendjemanden gibt, der sich dann das in, in das verliebt und versuche halt so wenig wie möglich da irgendwie der Masse zu folgen, ja, damit wir einfach ein bisschen anders sind.
0: Du hast vorher über die Ferse gesprochen. Bist du selber ein Fan der offenen Ferse oder magst du lieber einen geschlossenen Schuh?
2: Das sind Phasen bei mir. Ich habe äh, jahrelang geschlossen äh, gehabt und jetzt habe ich seit sechs Jahren, glaube ich, keinen einzigen geschlossenen Schuh mehr. Es sind Phasen. Ich, ich, ich fühle mich in
0: beiden wohl. Ich selber habe immer das Gefühl, ich habe in einem geschlossenen Schuh mehr Halt. Liegt es am Schuh? Liegt es an mir oder? Ähm, ja, das
2: muss austest werden. Also wie gesagt, der Schuh ist schon mal ganz wichtig, dass, dass es der richtige ist für deine Fußform. Aber es kann natürlich sein, dass es gibt, weiß ich nicht, dann Senkfüße. Das ist halt alles irgendwie so eine persönliche Geschichte. Darum sage ich, ich wärme total gegen so standard -Aussagen. Man muss es probieren. Aber wichtig ist es, das, dass sie wohlfühlt. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich bin mit dem total glücklich, dann ist es richtig so.
1: Die meisten Tänzerinnen oder Tangueros haben ja mehrere Schuhe, Tangueros auch. Aber man beobachtet ja oft, dass die Schuhe während der Melonga gewechselt werden. Macht sie ja das, weil der Fuß weh tut langsam, oder macht sie ja das, weil es einfach mal wieder in einen anderen Schuh rein wollt oder wegen der Optik oder warum macht man das?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> ich persönlich mache es nicht. <lacht> ein paar von meinen Kunden, und da bin ich ganz glücklich, äh, sagen dann, naja, äh, ich brauche jetzt äh, ein neutrales paar Schuhe, weil das habe ich immer in meinem Sack halt drinnen, weil wenn ich. Die Schuhe, mit denen ich zum ganzen Anfang nicht mehr aushalte, ziehe ich dann über deine an. Also <lacht> es gibt manche, ja, die das vielleicht absichtlich machen. Also von manchen Kunden weiß ich, dass sie es absichtlich machen. Und zwar tun die Absatzhöhen variieren. Während des Abends, also je länger, der, je länger der Abend, umso wichtiger ist es für manche Tänzerinnen, dass sie einfach variieren von der Absatzhöhe her. Und ja, es wird manche geben, wo die dann sagen, okay, jetzt tut mir der Fuß weh, ich brauche jetzt meinen Ferrari, der irgendwie so, weiß ich nicht, mein Birkenstock des Tangos auf die Ort, keine Ahnung.
0: Jetzt ist ja über die zweijährige Pandemiezeit für viele Anbieter auf dem Tango-Markt, sage ich mal, wir hatten eine Episode mit der Mandy Hertel, Tango Schneiderin. Bei euch wird es als äh, Hersteller von Tango-Schuhen auch ähnlich gegangen sein. Viele von euch waren ja angewiesen drauf, dass es Festivals gibt, dass es Marathons gibt, dass es große Tango-Events gibt, wo man dann hinfährt und seine Kollektionen zeigt und auch eben die Leute die Möglichkeit haben, das zu probieren und dann dort eben zu kaufen. Hat alles nicht stattgefunden oder wenn, dann nur mal zeitweise mit äh, deutlich reduzierten Teilnehmerzahlen. Und online, glaube ich, ist es für euch als Schuhhersteller schwierig, oder? habt ihr einen Weg gefunden oder einen guten Weg über die Pandemiezeit zu euren Kunden gefunden? Oder sitzt ihr gerade auf vollen Lagern?
2: Wir sitzen auf einem fast vollen Lager, muss ich schon sagen. Es ist mir persönlich auch sehr schwierig gefallen, speziell das erste Jahr. Durch das, dass wir das Jahr in Italien erlebt haben und Italien gemeinsam mit Spanien eines der ersten Länder war, es war schon sehr tragisch bei uns. Und ich habe da irgendwie, ich habe so oft angefangen, eine E-Mail zum Schreiben an unsere Kunden und habe keine einzige weggeschickt, weil ich nicht gewusst habe, wie ich das Ganze jetzt formulieren soll. Also ich glaube, wir kommen da irgendwie schon mit einem blauen Auge davon jetzt, von, die, von dieser ganzen Geschichte. haben sehr viel überlegt, was wir sonst noch machen könnten, wie wir unsere Produkte noch erweitern können und sind unheimlich glücklich, weil wir äh, jetzt äh, ganz Tolle Kollektion haben auch von Strossenschurch und ähm, Ballerinas haben wir jetzt auch gemacht. Immer mit dem Hintergrund äh, wissen natürlich von einem ähm, bequemen, eleganten Schurch. So haben wir heute halt jetzt die, die Zeit einmal ausgenutzt und ja, <lacht> es geht hoffentlich fast.
1: Wer sind eure Kunden eigentlich? Sind das Tanzschuhläden oder ist das richtig der, der Endabnehmer?
2: Das ist der Endabnehmer und wir haben in Berlin ein tolles Geschäft gehabt, das aber leider Gottes äh, zumachen hat müssen wegen der Pandemie. Und ja, in, in Dänemark haben wir dann auch noch eine, die uns verkauft. Das sind ganz, ganz wenige Geschäfte und wie gesagt, der Hauptteil kommt eben von Direktkunden von Festivals.
0: Ja, es, haben, es hat sich jetzt über die Pandemie im Bereich E-Commerce sehr viel getan. Das heißt, viele Anbieter, die vorher für sich eigentlich ausgeschlossen haben, dass sie sinnvollerweise einen Online-Shop betreiben können, sind aus Not sozusagen dann zu Online-Anbietern geworden und haben auch festgestellt, eigentlich läuft's ganz gut und äh, man wird wahrscheinlich auch ohne Corona gar nicht mehr 100 Prozent auf den Stand zurückkommen wie er vorher war mit stationärem Handel als, als Schwerpunkt, sondern vielleicht verlagert sich das Geschäft ja dauerhaft auch ins Internet. Wie sind denn da eure Erfahrungen? Verkauft ihr übers Internet? Hat sich das verändert über die letzten zwei Jahre?
2: Wir verkaufen übers Internet. Ich nehme auch Personalisierungen an übers Internet, aber nur von Kunden, die unsere Schuhe schon kennen. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe äh, eine Anfrage, ich glaube, die Dame war irgendwie ein bisschen sauer auf mich, weil ich dann den Auftrag nicht angenommen habe, aber ich habe danach versucht zu erklären, sie kennt unsere Schuhe nicht, sie kennt unsere Modelle nicht, wir wissen nicht, was jetzt passt, was nicht passt. Es wäre unseriös von mir, dass ich jetzt sage, miss einfach den Schuch ab und gib mir die, die Daten. Also da… Es ist jetzt nicht irgendwie ein Rockkürzen oder so für fünf Zentimeter, das ist ein bisschen was anderes bei einem Schuh. Neukunden über Internet ist eine schwierige
0: Geschichte, sehr schwierig. Wie sieht so eine Personalisierung aus? Ist es dann, ich sage, ich hätte gern den Schuh aber mit roten Riemchen oder wie wie muss ich mir das vorstellen?
2: Wir haben ja einen Standardleisten und mit dem kann ich dann schon ein bisschen spülen, wenn wir jetzt nicht auf die Ästhetik schauen, sondern auf die Passform Mhm. Es gibt manche Damen, die haben halt dann ein bisschen einen breiteren Fuß oder ein bisschen einen schmäleren. Da kann ich es dann so machen, dass man 38 Länge zum Beispiel und 37 Breite für einen schmalen Fuß, mhm. dass wir mhm. das machen können. Und die Dame kann sich dann, dann die Absatzhöhe aussuchen und Material. Ich habe sehr viel Leder, wo einfach nur ein kleines Stickel da ist und die können sie sich dann aussuchen und ja, da mache ich dann eine Schuhe für die. Also ich mache das dann meistens auch über, über WhatsApp mit, äh, mit Kamera.
0: Ja. Das ah, ist ganz okay. nett. Ja, das macht mal recht, recht viel Spaß. Da seid ihr ja eh schon voll das digitale Business. <lacht> ja. <lacht> jetzt habt ihr früher die Tango-Schuhe in Argentinien produziert. Und seit wann produziert ihr jetzt in Italien?
2: In Italien produzieren wir jetzt seit, puh, ich glaube, acht Jahren ungefähr. Sieben, acht Jahren ungefähr haben wir angefangen, das...
0: Ist es auch ein Qualitätsunterschied, würdest du sagen? Was ist anders?
2: Ja, ja, nein, nein, für uns auf jeden Fall. Wie gesagt, Passform, abgesehen jetzt von den neuen Materialien, die wir da jetzt in Europa gekriegt haben, rein jetzt vom Ästhetischen her, von, von der Naht, haben wir auf jeden Fall einen wahnsinnigen Qualitätssprung gemacht. Okay. Absolut. Und auch von den Materialien her, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir in der Lombardei sind. Äh, wir sind in, in der Nähe von... Ähm, Vigevano, das eine von den ältesten sagen wir mal, Gegenden ist, wo Schuch äh, gemacht werden. Es gibt sogar noch ein staatliches Museum dort. Dort werden, was also weiß ich nicht, Chanel, Manolo Blanik und so weiter. Also sehr, sehr namhafte Firmen produzieren dort, haben da mhm. Teil ihrer Produktion. Und dann gibt es Leute, die sind spezialisiert drauf, Überproduktion von, von Leder und von den Materialien aufzukaufen, und weiter zu verkaufen. Mhm. Und das ist jetzt mein Luxus. Und zwar, ich habe äh, Zugang zu sehr hochwertigem Material. Muss kein Minimum nehmen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel vom Dschungel da 500 oder 1000 Ball Schuhe machen, mir dann war die ganze Tange wird mit die, mit die Schurch und das ist ja dann immer so exklusiv. Ne? Und von daher ist es wirklich ganz, ganz toll, dass ich eben die Möglichkeit habe, sehr gutes Material zu einem guten Preis und äh, ohne. Groß, großer Quantität.
1: Ihr liefert aber nur noch nach Argentinien direkt?
2: Nein, machen wir nicht mehr. Nein, das ist, ich will nicht sagen, zu kompliziert, aber da kommt dann einfach dann Zoll dazu und Umrechnungskurse und Transportkosten und so weiter. Und das war ja damals auch ein Beweggrund, warum wir dann gesagt haben, okay, in Europa gibt es viele Abnehmer, Argentinien ist wirklich sehr, sehr schwierig worden. Und darum haben wir dann gesagt, na aus, wir verlängern das Ganze jetzt einmal nach Italien. Und schauen, was passiert und es ist wirklich, also es war kein leichter Schritt, es war, es war sehr schwierig für uns, aber es war der Richtige.
0: Ja, man muss jetzt sozusagen als Tanguera oder Tanguero nicht nach Argentinien fahren, um mit argentinischen Tangoschuhen wieder nach Hause zu kommen, sondern die argentinischen Tangoschuhe sind zu uns nach Europa gekommen, das ist ja auch ein Vorteil, da kann man sich ja vielleicht das eine oder andere Paar dann auch mal unterjährig leisten, wenn man dafür nicht immer nach Argentinien muss. <lacht> man kann ja nach
2: Mailand kommen.
0: <lacht> <lacht> kann man denn eure Manufaktur besichtigen? Also darf, darf man da rein? Ist das offen?
2: Ja, freilich. Nein, nein, das ist ein ganz kleines Atelier, sagen wir mal. Und da kann man auf jeden Fall reinkommen. Wie viele Schuhe
0: produziert ihr denn pro Jahr ungefähr?
2: Äh, also für ein, für ein Tango jetzt, was machen wir? So um die 2000 ungefähr.
0: Okay. Und mehr Damen als Herrenschuhe nehme ich an, oder?
2: Mehr Damen als Herren, obwohl sich das Ganze auch schon sehr verändert hat in den Jahren. Ja. Früher war es so, dass, sagen wir mal, zehn Paar Damenschuhe und ein Paar Herrenschuhe. Wow, okay. Und jetzt ist es so, dass wir vielleicht bei jedem achten Paar
0: Damenschuhe schon einen Herrn dazu haben. Also das ist, es ändert sich was in der Herrenwelt. Der Trend zum zweiten und dritten und vierten Schuh ist also auch schon bei den Herren angekommen, oder Dieter?
1: Ich glaube, ich habe nicht weniger Paar Schuhe als du, Sabine.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> Aber so ein paar Buntes fehlt dir noch. So die Dschungelschuhe. Dschungel fehlt noch. <lacht> uh.
1: <lacht> Kann man sich bei euch dann in Italien die auch direkt äh, abmessen lassen, also direkt personalisieren lassen?
2: Ja, ja. Auch wenn ich jetzt äh, unterwegs bin, wieder mal auf, äh, weiß ich nicht, mit Tour oder eine Festivaltour oder so, da habe ich ja die Schuhe mit, die probiert man. Und wenn man dann sagt, okay, genau so passt der mir, aber mir fehlt die Farbe noch, dann machen wir das. Beziehungsweise wenn man sagt, naja, ich brauche den ein bisschen schmäler, dann habe ich bei den Herren, das verhält sich das ein bisschen anders dann von der Produktion als bei den damen ist ein bisschen unter Anführungszeichen komplizierter. Da habe ich eben zwei Leisten, einen breiteren, normalen, sagen wir mal, und ein bisschen einen schmäleren. Und da kann man dann auch aussuchen, was für einer da jetzt halt einfach am besten passt. Welcher Markt in Europa ist denn der beste? Also wohin verkauft ihr die meisten Tango-Schuhe? Also für uns ist Deutschland unheimlich wichtig. Und es war so, wie ich zu 100 Prozent mit meinem Mann dann eben angefangen habe zu Zusammenarbeiten, haben wir gesagt, okay, was was wir machen? Wir gehen jetzt einmal nach München. Und was habe ich gemacht? Ich habe die Tango-Tanzer genommen. Und habe einfach da geschaut, okay, das sind jetzt die Milongas. Das sind die Milongas, die am besten besucht sind. Und habe einfach einmal angerufen und durchgerufen. Und so hat es vor ein paar Jahren angefangen, dass wir da münchen Münchentour gemacht haben. Dann noch einem Jahr haben wir das Ganze auf Stuttgart erweitert, Nürnberg und so weiter und so weiter. Und es war einfach so schön für uns, weil das war auch gerade so diese Phase. Bei mir natürlich der totale Umbruch vom Büro auf eine total kreative Arbeit dann und dann kommen wir eben noch München und wir sind so herzlich aufgenommen worden also das war absolut genial für
0: uns war das immer fest wunderschöne Zeit wunderschöne Zeit jetzt wenn du so viel unterwegs bist kriegst du da auch was von der Tango Szene vor Ort mit also hast du ein Gefühl für die Tango Szene in Berlin in München in Mailand an all den anderen Orten wo du mit deinen Schuhen auftauchst und euer Label vertrittst
2: leider nicht Leider okay. nicht, ich kriege das nicht so mit. Deswegen hab, haben wir eben auch schon gesagt mit, mit meinem Mann, dass wir irgendwann einmal einfach ohne Schuhe irgendwelche Festivals und Melanges besuchen müssen, weil ich, ich möchte einfach einmal als, als Besucher und als Tänzer genießen. Ja, wir kriegen da wirklich
0: fast nichts mit. Tanzt denn du mit deinem Mann noch ab und zu? Ja, ja, es passt. <lacht> Liebe Manuela, das war ein total beschwingtes Gespräch. Vielen Dank. Wir werden auf jeden Fall die Augen weiterhin offen halten, wie es mit eurem Online-Shop vorangeht, welche bunten und fröhlichen neuen Modelle da auf uns zukommen dieses Jahr. Und wäre ja super schön, dich in Italien oder auch in Deutschland mal wieder bei einem Tango-Event zu sehen und vielleicht auch mal ein Tango zusammen zu tanzen.
2: Ja, das wäre absolut wunderbar. Ich sage recht herzlichen Dank.
1: Mit den Dschungelschuhen, natürlich.
0: In Dschungelschuhen, unbedingt. Ja, ja, es wird noch einige Überraschungen geben. Da sind wir gespannt drauf. Vielen Dank, Manuela, dass du da warst. Danke, Herr auch, vielen Dank. Danke. Das war Tango Talk, der Podcast der Tango-Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringestädter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, abonniert uns.
1: Und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de.